0: Não é muito frequente pensarmos a respeito do sistema penitenciário brasileiro E se de fato ele funciona Pensar sobre as mulheres presas é menos frequente ainda Por isso, vamos juntos refletir a respeito desse tema Eu me chamo Milena Oi, meu nome é Ana Cristina
1: E eu sou a Luísa e nós somos estudantes do curso de informática para a internet integrado ao ensino médio do CETISME, na FSM. Agora, fiquem com o nosso podcast, Visitas Esquecidas, a realidade do cárcere feminino.
0: Apesar de termos a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas de China e Estados Unidos, os dados históricos sobre os presos no Brasil, além de escassos, são majoritariamente focados no público masculino. De certa forma, isso faz sentido, já que o número de mulheres presas sempre foi inferior em relação ao número de homens na mesma condição. Em 2019, por exemplo, Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, as mulheres representavam pouco mais de 8% das 758 mil pessoas cumprindo pena no Brasil. Há uma confiança de que o presídio resolve o problema da criminalidade, mas na realidade isso não parece se aplicar. Se compararmos a população carcerária de 2019 com a do ano 2000, veremos que o número de presos triplicou. Claro que o aumento das infrações responde na lotação dos presídios, mas eles não parecem estar desencorajando a criminalidade, muito pelo contrário. É interessante sabermos que apenas 11% dos apenados cometeram crime contra a pessoa, ou seja, a maioria não cometeu crime violento. O que o ambiente penitenciário tem feito é influenciar negativamente a maioria dos presos ao invés de ressocializá-los. É importante deixarmos claro desde o início de que o objetivo deste podcast não é incentivar a impunidade, mas convidar o ouvinte a pensar se realmente faz sentido serem investidos do dinheiro público quase R$ 2.000 mensais para cada detento dos presídios estaduais e quase R$ 5.000 por mês para cada preso federal e não haver, na prática, uma mudança positiva na vida da maioria dos delinquentes. Mas antes de colocarmos em foco as prisões femininas, vamos conhecer um pouco sobre a evolução das penalidades. Durante vários séculos, a finalidade da prisão foi servir como um lugar de custódia e tortura. A primeira instituição penal foi o Hospício de São Miguel, em Roma. O edifício servia como orfanato, hospício para idosos abandonados e como uma prisão para, entre aspas, meninos incorrigíveis, denominada Casa de Correção. Aqui no Brasil, antes de 1830, as penas poderiam ser morte, exílio, açoite, mutilação, queimaduras, confisco de bens ou humilhação pública do réu. Em 1830, com o Código Criminal do Império, a pena de privação de liberdade foi introduzida no Brasil em duas formas. A prisão simples e a prisão com trabalho, que poderia ser perpétua. A reclusão passou a ter um papel predominante no rol das penas, mas ainda assim se mantinham as de morte e exílio. Em 1890, com o novo Código Penal, foram abolidas as penas de morte, prisões perpétuas, açoite e trabalhos forçados. A Constituição Federal atual, promulgada em 1988, dispõe que nenhum cidadão brasileiro pode ser submetido às condições de tortura ou a tratamento considerado desumano. Maternidade
2: Muitas gestantes e mães presas relataram que não existem berçários ou creches que elas possam deixar seus filhos, que é previsto por lei que prisões femininas tenham. Mas vamos começar mais do início, quando a mulher vai dar luz ao seu filho. Algumas mulheres esperam até o último minuto para poderem ir ao hospital para ter seu filho. espera de uma viatura autorizada que possa levá-la ao hospital. E quando não dá tempo, o parto acontece na prisão, um local sem higiene e precário. Mas quando são encaminhadas para o hospital, algumas ficam algemadas nesse momento, além de estarem sozinhas, pois não podem ter acompanhante. Se sentem humilhadas e desconfortáveis. Logo depois do parto, são levadas de volta, tendo que ficar com o um recém-nascido em uma cela com outras detentas podendo contrair doenças e infecções, às vezes sem poder ter atendimento médico nesse tempo. Os banhos nos bebês são dados em pias ou tanques com água fria, com as mesmas descrições de onde as detentas tomam banho. Somente quando a criança cresce e não possui creches, elas são entregues para familiares ou abrigos. Um outro ponto é a saúde. Sabemos que praticamente todas as penitenciárias estão superlotadas, que o número de penitenciárias femininas é baixo e que o número de detentos vem aumentando cada vez mais. Então, não é novidade que essas superlotações impliquem também na saúde das presas, podendo haver proliferação de epidemias e contágio de doenças. A má alimentação é outro item. Há muitos relatos de detentas sobre a alimentação nos presídios, como comida mal armazenada e de cabelos a ratos nas refeições. O sedentarismo e o uso de drogas também compõem essa lista. As celas possuem mofo e fungos por conta de infiltrações. Possuem problemas com o setor hidráulico, deixando o ambiente imundo e com mau cheiro. Os locais onde tomam banho são lugares com mofos, mal iluminados e sem ventilação. As mulheres recebem uma vez por mês oito absorventes, dois rolos de papel higiênico e entre outros produtos em quantidade escassa. Qualquer mulher sabe que oito absorventes não são nada em um ciclo menstrual, mesmo curto. E o papel higiênico se vai rapidinho. Caso necessitem de atendimento médico, devem solicitar o atendimento, esperar uma viatura que possa levá-las escoltadas ao hospital e tendo que esperar novamente pelo atendimento médico, que conforme a lei é tido pelo Sistema Único de Saúde. Isso se tiverem sorte de poder serem levadas a um hospital, pois algumas não possuem acesso nem a profissionais médicos. Porém, é dito em lei que o presídio deveria ter uma ala hospitalar. Elas têm o direito de poderem ter controle do câncer cérvico-uterino e de mama, mas algumas não possuem nem atendimento ginecológico. Existem mais incidências de casos de tuberculose e HIV nas prisões do que no país inteiro. 5,3% da população prisional feminina pega um HIV e sífilis, e outros 3% dividido entre hepatite, tuberculose e outros. Não existe a possibilidade de alguém sair da prisão sem adoecer ou ter alguma fragilidade física. Muitas mulheres que devem ser enviadas para prisões psiquiátricas são enviadas para prisões femininas. Assim, não tendo atendimento médico e psiquiátrico necessários. Existem apenas 175 leitos psiquiátricos disponíveis entre todo o país.
1: Bom, falando em leis que não são cumpridas, mas deveriam, Atualmente, o conceito do sistema carcerário é ressocializar o cidadão para que ele possa voltar a conviver em sociedade sem apresentar algum risco para ela. No entanto, acredito que todo mundo saiba que não é bem isso que acontece. Não existir um projeto de ressocialização que de fato funcione faz com que as penitenciárias se tornem apenas celas que abrigam criminosos, não possuindo nenhum papel social para combater o crime ou sequer o prevenir. Além de que o fato do Brasil estar apenas prendendo e não ressocializando faz com que as celas fiquem superlotadas, dificultando cada vez mais a saúde básica necessária a um ser humano, como já foi citado aqui pela Ana Cristina. Muito se ouve falar que o Brasil é o país da impunidade, onde não se prende ninguém e se solta todo mundo. Mas isso não é verdade. Sendo a indústria que mais cresce no país, que é um ponto a se considerar inclusive, não é em vão que o Brasil seja o terceiro país no mundo a mais prender pessoas em geral, e o quarto a mais prender mulheres. A questão é, quem são, de fato, essas pessoas a serem presas? As mulheres presas são de grande maioria negra, jovem e periférica. Mas isso, obviamente, não quer dizer que apenas essa parcela de mulheres cometam crimes. Mas isso significa que essa é quase que a única parcela que paga por eles, mesmo que injustamente muitas vezes. Como exemplo, a gente tem o Acre, onde 100% da população carcerária feminina é negra, e a Bahia, onde 92% é. Além disso, mais de 60% das presas em geral não possuem sequer o ensino fundamental completo. Então, será que as pessoas estão ficando piores no conceito penal, ou o sistema carcerário atual brasileiro é falho e não possui uma resposta social verdadeira? Afinal, mesmo com tantas prisões, o crime não diminui, e é importante a gente se questionar muito isso. O Brasil é um país inegavelmente racista. Isso se perpetua por toda nossa sociedade, inclusive no nosso sistema carcerário. Quando se tira das ruas a parcela da população que se julga ser do mal, ou seja, periférica e preta, se perpetua o discurso de que a justiça está sendo feita e o mundo melhorando, mesmo que na prática a gente veja bem ao contrário. Um dado a se pensar é que se unir todas as mulheres presas em São Paulo, apenas em São Paulo, Retirar todas as que não necessariamente precisam estar lá, por poderem ter a pena cumprida fora da prisão ou por ainda não terem sido julgadas, era possível esvaziar dois presídios. Mas, ao contrário disso, se constrói mais dois para alocar mais gente que ainda está sendo presa. E eu duvido muito que alguém aqui se sinta mais seguro com isso. A ideia da ressocialização ajuda a presa a voltar a conviver em sociedade sem infringir a lei considerando que mais de 60% dos crimes cometidos pelas presas brasileiras são relacionados ao tráfico de drogas, é uma realidade interessante que, ao menos uma parcela dessas, possam restaurar sua vida e contribuir de forma positiva para com a sociedade. É importante também relembrar o impacto que gera em torno da prisão de cada mulher. Por exemplo, os filhos dessas mulheres que são enviados para abrigos destruturando uma família e abrindo brecha para possíveis problemas sociais acontecerem ali, principalmente quando a presa é inocente. Isso nos mostra uma das muitas falhas do sistema carcerário, principalmente com o público feminino, onde além de não ressocializar a presa quando possível e apenas a punir, ainda aumenta a desestruturação das famílias, podendo inclusive se tornar um ciclo vicioso de infrações à lei. Por mais que sejam poucas e bem precárias as instituições privadas de ressocialização de presas que existem aqui no Brasil, elas são extremamente importantes para que a gente possa ver esse assunto todo com uma nova perspectiva. E como um grande exemplo, a gente tem a APAC, que é a sigla para Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Nela, além de se ajudar a recuperar a presa, se dá um amparo para sua família e ajuda a proteger a sociedade. Algo interessante sobre isso é que as APACs não possuem guardas armados, pois se defende uma recuperação sem opressão e violência. E mesmo nessa condição, nunca houve rebeliões entre os presos em mais de 45 anos que essas APACs existem. Naturalmente, existem critérios para alguém entrar nessa instituição, como ter a pena já definida, é importante ter a família por perto, porque se preza muito o contato com ela, e naturalmente se precisa ter a vontade pela parte da detenta. Também é necessário que a presa aceite entrar na religião católica. A questão religiosa é algo que gera bastante crítica para as APACs, por limitar quem entra no instituto, por exemplo. Mas, de qualquer forma, existem 48 APACs aqui no Brasil, sendo 7 delas femininas. E para se ter uma noção do impacto na sociedade, a média geral de volta ao crime quando uma condenada é solta aqui no Brasil é de 85%, e no mundo é de cerca de 70%. Enquanto nas APACs, essa média é de apenas 20%. Agora, para a gente poder finalizar, a gente chamou uma convidada que tem, e muito, um local bem apropriado para falar sobre todo esse tema. A Maria Júlia Chinalia é doutora em psicologia pela PUC Campinas. Ela possui uma tese chamada O Sofrimento Emocional de Mulheres Presas por Futos em Bagatela, um estudo psicanalítico. Além da sua defesa de mestrado ter sido sobre mulheres na prisão também. Para nossa ilustre presença, a gente fez duas perguntas bem básicas que virão a seguir. Então, sabemos que a Constituição Federal Brasileira assegura a todos os cidadãos o direito ao trabalho, à saúde e à educação, mas às vezes as unidades prisionais do país não conseguem atender esses requisitos. A isso se junta a baixa probabilidade da ressocialização do preso. Que impactos psicológicos esse tipo de ambiente pode trazer ao apenado e por quê?
3: Bom, a gente sabe que o sistema penitenciário atual, ele se baseia né, no, no pretexto do re, né? Ressocialização, reabilitação, mas que na prática isso simplesmente não existe, né? E assim, a pessoa não estando reabilitada, ela está fadada a uma situação constante de precariedade social, de exclusão. É, os efeitos disso, psicológicos, a gente assiste diariamente, né? Porque além da pessoa estar à margem da, da sociedade, ou seja, ela não pode exercer um, uma profissão, ela não pode ter uma moradia digna, ela não tem um acesso digno à educação, ela não conhece seus direitos. E isso, além dos males que a gente já conhece psicológicos, né? Que que a modernidade trouxe, ainda tem mais esse agravante, né? Então, a pessoa ela fica numa situação de vulnerabilidade muito grave e, além de tudo, ela fica à mercê de um Estado que não só não a ajuda, mas que também perpetua essa condição. Já existem estudos que comprovam que pessoas em grande situação de precariedade social elas estão mais suscetíveis à depressão, transtorno do estresse pós-traumático. E isso pode acabar evoluindo. É claro que depende da pessoa. A gente sabe que na psicologia a gente não pode aferir de modo geral, né? porque o meu diagnóstico não serve para você e vice-versa. Não existe uma receita de bolo. Mas a gente sabe que todas essas condições elas contribuem para uma fragilidade não só dos laços afetivos e sociais, mas também uma precariedade mental, psicológica, e por que não dizer também física, né, então assim, essas pessoas com certeza elas estão é, mais suscetíveis a desenvolver psicopatologias, né, isso sem dúvida, é, pela realidade concreta em que elas vivem mesmo, tá, não vamos nos prender a psicologismos, a só ficar no, no mundo mental, porque a gente sabe que essas pessoas elas estão em situações concretas, né, de privação, de humilhação social, e, enfim, de uma série de coisas que é, impedem que elas sejam pessoas verdadeiramente integradas psicologicamente. É claro que eu não estou dizendo que toda pessoa que tem é, essa condição concreta de vida, ela está fadada a ser doente, eu não estou falando isso, mas estou falando que é, apesar dela poder ser resiliente, ou enfim, essas coisas elas contribuem sim para que exista o um agravamento ou mesmo a ocorrência de uma psicopatologia.
1: As mulheres presas são mais propensas a sofrer esses impactos que os homens? Por quê?
3: Bom, é dado que as mulheres dentro da nossa sociedade, de um modo geral, elas sofrem mais, né? Mesmo a gente pode falar em qualquer estrato da sociedade, porque a gente vive numa sociedade que é patriarcal. Nesse sentido, a mulher ela sempre esteve subjugada, mesmo nos mais altos círculos da sociedade, a gente sabe que não, não é igualitário ainda, por mais que a gente esteja caminhando, algumas coisas estão mudando sim, mas é lógico que isso é mais um agravante. Por exemplo, o, a pessoa, o egresso né, do sistema prisional... Do sexo masculino Ele vai ter uma série de dificuldades ao longo da vida Só que o seu, o seu gênero não vai ser uma delas Já com a mulher É uma coisa um pouco mais difícil Porque ela tem os filhos né Muitas das mulheres que, que estão é, Presas Em situação de, de Do cárcere elas, elas têm filhos, elas são impedidas de vê-los É notório Isso você vai ver em qualquer prisão do mundo Não estou falando só do Brasil que quando a gente fala em visitas Até assim, dia dos namorados Né, essas coisas é, As mulheres elas são abandonadas Inclusive é, não, não só pelos, pelos Seus maridos, mas também pelas suas famílias Elas vivem uma situação de abandono é, Muito mais Grave Do que o contingente masculino Que a gente tem preso Não só no Brasil, né Isso é fato No mundo, né e a gente também tem uma, uma coisa importante Que diz respeito ao, ao papel da mulher Ou seja, ela muitas vezes Estou falando agora no Brasil, do contexto do Brasil é, A maioria das mulheres presas é por tráfico E normalmente ela entra no tráfico por conta de um companheiro Que já lá está exercendo essa atividade Então ela acaba se juntando a ele por, por uma pressão, enfim que existe ali no relacionamento, e ela acaba sendo presa e ela acaba sendo abandonada. Isso é uma coisa que, que a gente vê bastante dentro do sistema prisional. E também a gente assiste um abandono sistemático dessas mulheres feito pelo, pelo governo, por pessoas que deveriam zelar pela saúde, não só emocional, mas pela saúde, de forma geral, dessas, dessas pessoas, por exemplo, elas não têm absorvente para usar, elas não têm assistência ginecológica. Muitas delas entram e saem da, da, da prisão sem nunca ter visto um ginecologista. É, cansei de ouvir falar profissionais de saúde, colegas presenciando... Mulheres dando à luz algemadas na cama. É, eu já vi o caso de uma, de uma pessoa do, do sistema prisional que tinha câncer super grave. Ela já estava em estado terminal. Ela morreu algemada na cama. Então, assim... O que a gente assiste é um abandono não só da sociedade, mas também é, do governo, né? Então, elas estão duplamente prejudicadas, não só pela situação do cárcere e da, da prisão, mas também pelo papel que a mulher ocupa na sociedade de forma geral, que em sua essência na nossa sociedade é, é subalterno. Né? Espero ter aí contribuído para o tema e fico à disposição. Se tiver mais alguma dúvida, precisar de mais algum esclarecimento, tá certo? Obrigada pela oportunidade e obrigada a todos. Enfim, ao a gente entender a parte sociológica por
1: detrás dos crimes, percebendo os fatos em comum, que inclusive são muitos, entre os criminosos em geral, é quase instantâneo o entendimento de que é necessário cortar esse mal pela raiz. E apenas punir os responsáveis, apesar de muito necessário, não é mais o suficiente pois o crime não diminui, como a gente vê na prática há tanto tempo. E além disso, esse sistema falha acaba potencializando os crimes daqueles que foram soltos, já que o ambiente precário e desumano que as penitenciárias possuem acabam por revoltar ainda mais o um encarcerado, sendo comum que sua volta para a sua seja pior ainda. O sistema prisional não é um ato de vingança, e é preciso recordar que essas presas, abandonadas de todas as formas, um dia voltarão para a sociedade. E quando a pena acabar, todo esse descaso absurdo vai voltar pior. E é aí que entra a necessidade da ressocialização, para salvar não apenas a presa, mas toda a sociedade ao redor, encerrando ciclos.